0: momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade sei lá, sabe, às vezes a gente entra nos programa... Olá
1: pessoas, aqui quem fala é Bruno da S. vocês estão prontos para mais um
0: sacrifício?
2: É, fala galera, aqui é o Maicon Oliveira e fuja do cara que usa o machado.
3: Olá pessoas, aqui é Paulo Zanella e vi quem é tudo filho da puta mesmo, não adianta. E está começando o Papo de Calçada. Suingano, 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 Suingano Suingano, 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 Suingano Todo mundo é dançando porque Para animar a festa Salve simpatia Para animar a festa Boa noite, boa noite, bom dia
0: Para... Bom gente, tamo aqui pra falar sobre esse filme Midsommar So me my... cara eu tô aqui pra entender o filme. Eu vou confessar pra vocês. Eu tô aqui pra entender. Espero que seja o único, senão eu vou, eu vou perder a viagem também. Esse não é o primeiro filme do diretor Ari Aster. Né? Ele também é o diretor de Hereditário, que eu assisti. Quando eu assisti Hereditário, eu falei... Hum... Não sei. Quando eu fui ver Midsommar, eu falei... É, tô começando a entender esse cara. Mas vamos lá, quem pode dar... A sinopse aí pra gente do filme o Midsommar é o seguinte Um grupo
1: de estudantes universitários Parte para o entendimento Numa jornada para o entendimento De culturas que cultuam O solstício de verão né, Na Europa, no Hemisfério Norte Pra você que não, não frequentou as aulas de geografia Do sexto e do sétimo ano Existe uma época do ano no Hemisfério Norte Em que o Sol banha vamos dizer assim o hemisfério norte durante mais horas do que se banha o hemisfério sul então por exemplo é muito comum que lá sejam 9 horas da noite nesse momento e na verdade essa hora lá já tá até de madrugada mas 9 horas da noite ainda tem muito sol e eles partem né dos Estados Unidos e vão para a Suécia só que nesse né esse grupo é formado por um casal que tá à beira, de se separar, é, com uma menina com sérios problemas por conta do assassinato barra suicídio de alguns familiares, e isso aqui não é spoiler porque está nos primeiros 5, 10 minutos do filme né? e vários estudantes de antropologia psicologia social e tudo mais, e eles chegam numa aldeia, numa aldeia no meio da Suécia que é de origem de, de onde um deles viveu durante boa parte da vida, para, e que eles têm um ritual lá é, para festejar o solstício né, de verão. E acontecem muitas coisas loucas, né, várias aventuras, e é fantástico. Tudo que ocorre é fantástico.
2: O tema do filme, cara, dá pra dizer que é solidão Assim como o, o, o Mãe tem o seu tema, o Poço tem o seu tema É difícil achar algo que converte com o filme inteiro Sendo que ele tem tanto subtexto Mas eu gosto de falar ah, o que vocês entenderam do filme A minha leitura é de solidão Porque a personagem está tentando pertencer ao mundo E ela recebe como resposta isolamento e ela perdeu a família Ela não tem a, uma, a quem pertencer, vamos dizer assim Ela chega na, na comunidade Ela é sempre a última a ser cumprimentada E durante o desenrolar do filme ele, ele, Esse filme ele tem muitos signos Que eles chamam de semiótica O uhum. filme vai dando alguns sinais De que aquele é o lugar onde ela pertence seja, o um enraizamento um pés, ou ela fazendo parte da natureza daquele local com as mãos, e ele pode ser entendido com a grande terapia, porque esse filme é a terapia dela para lidar com seus problemas, seja, no, acho que o primeiro grande choque que o filme tem, ela entende, procura entender ali por que, que a irmã se suicidou. E depois, no final, ela se livra, das pessoas que a faziam mal e encontram um lugar a qual pertencer, superando a sua solidão. É, dentro disso, ele joga vários é, elementos ali de discussão, a gente pode falar aqui, tem uma pitadinha ali de supremacia branca, o que, que é moralmente aceitável em cada sociedade, entre outras coisas.
3: Mano, eu acho uma, uma, uma viagem, uma viagem, eu não... não... Talvez é porque eu tava com sono, mas eu não, não entendi bem a parada <risos> Acho que tem muitas coisas forçadas, mano Tipo, pra levar naquela situação O, o primeiro pensamento que eu vi com a comunidade, eu falei Isso aí é uma seita, mano, isso aí vai morrer, gente Claro, porque era um filme também, né? Faz sentido pensar isso Pro personagem, talvez não, né? Ah, mas eu tinha saído correndo na primeira impressão ruim que eu tivesse, sabe? Não, e esse cara ali, até o final, foi sumindo um, aí morreu o outro, e o cara vai ficando, claro, discutindo a ideia do personagem, né? Mas, mas, sabe aquele sentido de, vamos separar agora, No filme de terror, eles fala não, se separa? Ali ele descumpriu todas as regras possíveis, e os caras foram morrendo até o final.
0: É, é assim, só pra, só pra dar um aviso, né, quem veio aqui sem assistir o filme vai ter spoiler, não tem como discutir esse filme sem spoiler, então, é com spoiler. Eu achei bacana tá eu vou dizer o seguinte esse tipo de filme não é o meu tipo de filme assim para assistir e falar assim ah eu adoro ver isso não eu assisto de forma crítica mesmo tá quando eu vou assistir esse tipo de filme a minha esposa adora ela adora assim sabe mesmo pode ser as piores cenas mais trabalhosas que tiver, ela adora eu não, eu não curto muito, porque me tira muito da zona de conforto, e então eu não, não consigo relaxar vendo um filme desse e eu acho até que não é a intenção desse filme que o espectador relaxe enquanto tá vendo, sabe tudo que esse filme faz é pra tirar a gente do conforto é pra causar asco. É, né?
3: eu pensei nisso, mano, que, é, que era pra você se sentir mal, que é tão fora de normal, que é pra você ficar se perguntando será que é, tudo, é isso mesmo? mesmo, sabe, que eles querem passar, naquela hora o cara se joga de cima da, do, da pedreira, que lá embaixo, só um, os dois, claro, ficam preocupados, sei lá, mas não tem uma reação normal, só o maluquinho lá que tem, tá ligado? Era sobre isso que eu queria falar, o primeiro símbolo do filme tá aí,
1: é, na verdade, o primeiro e o segundo símbolo do filme... O, o Michael né, pegou é, uma cápsula geral né, e fala, na opinião dele sobre que o filme é um processo de libertação da, da menina é, eu vejo como uma, 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 exatamente a partir do estranhamento do Paulo porque é o seguinte é, o, o único personagem né, de pele preta é o antropólogo da parada ele quer estudar, para quem não sabe né, a antropologia estuda culturas né, culturas ao longo do mundo e o outro rapaz que também quer estudar ele é psicólogo social que é uma parada totalmente diferente então vamos lá, como antropólogo o cara quer estudar os ritos ele quer entender como uma como uma, uma, uma certa sociedade vive certo um, grupo, um determinado grupo social vive e aí é o primeiro símbolo né, que é o seguinte a gente sempre tem esse olho meio est de estranhar aquilo que foge da nossa compreensão então a gente vê ali né, uma sociedade que as pessoas se vestem de forma diferente é, produzem de forma diferente dormem de forma diferente né? então a gente fica com esses olhos curiosos Ah, vamos entender vamos descobrir essa sociedade vamos ver o que, que eles fazem assim é sabe aí quando essa sociedade mostra como eles lidam com a velhice ou com o fim da vida aí todo mundo ô oh, porra, como assim? vocês lidam dessa forma? É, 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 sabe? o cara tem mesmo que se jogar do penhasco? não é velho? tem é o fim da vida ele deixou de ser produtivo ele deixou de ser útil ele deixou um monte de outras coisas é preciso que ele faça isso e é por isso que, que, que gera estranhamento e, e de, depois a gente pode até a, a, a falar mais sobre a questão do gênero em si do filme, porque é um filme de terror, só que não é aquele filme de terror que tem uma musiquinha, que vai crescendo, crescendo, e ah, você toma um susto, sabe? Não tem isso. Então esse, esse é o primeiro ponto do filme, na minha opinião.
2: É, eu, esse terror é mais psicológico, né? Não tem aquele jump que ele vai mais, é, tipo, provocando, no psicológico. Cara, eu queria falar em relação a isso que foi colocado dessa questão do estranhamento o filme ele, ele dá essa dica pra gente, quando eles estão chegando na comunidade, tem uma câmera que sai de trás do carro, passa na frente e vira de cabeça pra
3: baixo e fica um tempão assim.
1: E aquilo é lindo, cara, é Não, muito eu lindo Eu acho que depois
3: daquele ponto ali a gente entra numa, entra numa viagem, mano que se tu fixar ali, tu fica no cogumelo até o final do filme
2: Eles passam a placa da cidade e ela continua de cabeça para baixo Então, tem muita coisa ali que a gente não está acostumado, Não é do nosso normal E dentro de um filme de terror psicológico A estratégia para o diretor falar Daqui para frente é tudo estranho É virar a câmera é o prádio. Não é o teu normal Você está fugindo do teu normal Então, essa foi uma, a, a dica dele Para a gente tentar se despir Por assim dizer Quando a pessoa se sacrifica lá de cima tem aquela líder ali do grupo se eu não me engano é Cibe é o nome dela ela vai tentar explicar para o Simon e para Connie por que que aquilo aconteceu eu não lembro exatamente o que mas ela fala em uma espécie de morte digna e de não viver corroendo se com a dor não lembro exatamente mas o sentido era mais ou menos isso e ela fala olhando diretamente para Dani e na, nas sequências ali mais para frente ela tem uma visão da família dela naquele ponto que Seria uma espécie de compreensão Por que a irmã dela tirou a própria vida Porque A Dani ela é Ela perdeu a família E ela está sendo amparada Por um namorado que não ligou muito para ela E ela Não tem senso De, de pertencimento Então ela está Meio que se descobrindo ali entendeu Enfrentando os seus demônios essa é a forma que, que eu enxergo.
0: Até nessa parte ainda do começo, né? Que vocês estão falando, da câmera virando de cabeça pra baixo. E a gente já entra numa outra parada que o filme tenta trazer também, que é a questão da liturgia, né? Do, do, da liturgia no termo do ritual, né? De, de ter todo um processo. Esse filme é assim, praticamente o filme começa ali, né? Neles chegando na cidade. Porque antes é meio que um, um prólogo, né? Para apresentar os personagens e o filme começa partindo dali. E todo esse ritual, até eles chegarem na, na aldeia, na comunidade, vão, vão passando. Então, igual o Paulo falou: né, eles comem lá o cogumelo você não entende por que, que os caras não chegaram na aldeia, tem um monte ali de gente, de jovens se encontrando e, e parados ali, por que, que eles não vão até o lugar logo e né? é uma viagem normal, a gente faz isso, a gente vai até o ponto que a gente quer chegar a gente não para no meio do caminho e fica esperando um tempo então, tem um ritual ali depois vem o, o pessoal da comunidade para receber eles aí eles vão por uma trilha passa por um portal para entrar dentro da comunidade, né quando ele chega ali, eles têm um portal que ele espaço. Então todo esse questão é tudo um ritual para te mostrar, realmente, para deixar bem, claro, Eu acho esse filme muito bonito tecnicamente, porque o, o diretor ele ele traz tudo isso, né? Todo o conjunto, não só o diretor, mas todo o conjunto ele traz isso. Ó, a partir daqui você está entrando em um outro lugar, você está passando, você está entrando numa viagem. E aí eles começam a usar né, aquela uns efeitos assim meio né que a gente vê de, de uma briga assim um, Uma viagem, como se fosse
3: uma viagem de, de cogumelo e... A
1: imagem fica trêmula
3: É bem estourado também, né? A exposição das cenas e tal É branco, branco Isso, até certo ponto
0: do filme Eu, eu comecei a questionar se era a questão de assim, Aquilo tudo não ser uma grande viagem
1: Você notou, por exemplo Todas as flores, elas se movimentam Como as flores estão vivas Sim As flores pulsam é, é, é aí faz, faz parte. É, eu, eu penso isso. Você lembrou bem dessa, desse lance deles chegando lá. Então, quando eles chegam lá, eles ainda estão um pouco sob o efeito, né? Do, 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 do ácido. Das substâncias, né? Do ácido eu tô é, especificando, mas das substâncias que eles tomaram. Porque é, 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 tem muito disso. É. é eu não sei se. Né, como a gente aqui tá falando, é cada um de um estado diferente, mas o mais próximo é o Guilherme. É, Guilherme já foi. já chegou aí em São Tomé das Letras, Guilherme. Então. É, a, São Tomé das Letras é uma cidade que tem uma, uma mística em torno dela, seja por conta da presença de. Vários moradores relatam é, contatos com é, seres extraterrestres, com naves, né, com OVNIs, etc, etc. E São Tomé das Letras vive desse, desse misticismo riponga, que você precisa estar é, sob efeito de drogas, né, sejam elas quais forem, pra você né, compreender, e aí tem, uma, tem um lugar lá chamado Casa da Pirâmide, que é uma casa é, construída de pedras, e ela fica no alto, né, de, de um, de um, de um, num ponto bem alto da cidade, que você vê bem legal a cidade toda, e tem um pôr do sol que é fantástico, lindíssimo pra cacete. E tem aquela clássica cena, né que quando o sol se põe, todo mundo bate palma... Não, não gosto disso, mas tudo bem. É, mas é em torno disso. Existe a mística da cidade. Você tem que estar tá doidão você, para você compartilhar de muitas coisas que, existe, que existem ali na cidade. Porque se você tiver careta, né, sem o, o uso disso, você não vai compreender. Então eu acredito muito nisso. Que ali, aquele, aquele rito de passagem, né, de entrar na cidade usando drogas, é muito para você... Vivenciar com mais é, intensidade as coisas que vão acontecer ali Principalmente que eles vão ali fazer o festival dos
2: 90 anos O que acontece foi o anterior tinha ocorrido 90 anos O que me escapou antes que Eu queria falar da, da questão da posteridade que você tinha comentado e Ele, ele levantou uma discussão interessante ali porque a gente vê aquilo é, é, Causa um impacto Tem a fala da FIV, né Do porquê que aquilo aconteceu E depois o Christian tentando Já normalizar aquilo falar A gente não coloca o né, Eu no
1: me o, asilo
2: O subtexto ali tá, O subtexto, como diz o Fábio Barreto Está no subtexto, tá no roteiro O que é moralmente aceitável em cada a nossa cultura? É moralmente aceitável Esse tipo de comportamento Às vezes as pessoas até abandonarem os pais, ou eventualmente indo com um lado de, de desigualdade, é moralmente aceitável ser excedente de produção e gente morrendo de fome o que é moralmente aceitável na cultura dele, o que pesa mais, o que pesa menos no filme, sutilmente ele levanta essa discussão nessa fala, dá para abrir essa fala e pegar essa fala e abrir esse leque, curiosidade aí que o Guilherme estava falando que o filme que o filme é bem bonito, esse filme ele foi gravado na Hungria nos arredores de Bucareste. eu demorei um pouco para tentar achar essa informação, mas existe uma vila chamada Arga, na Suécia, só que por que, que eles não gravaram na Suécia? Porque na Suécia tem uma lei que proíbe filmagem de mais de oito horas. E o Harry Asher, né, que é o, o diretor do filme que o Guilherme falou, e o designer de produção, ele chama Henrik Svensson, que é sueco, nasceu em Estocolmo, eles pesquisaram 500 anos de comunidades religiosas e, e rurais até os dias de hoje. Como elas lidavam com a natureza, como elas interagiam com os animais, como elas faziam as marcações das suas linguagens, e procuraram fidelizar isso na, nas construções ali, embora a construção da cidade real de Arca não seja exatamente como está no filme. Eu acredito que dentro dessa pesquisa, é, ele tem encontrado algo que o Bruno falou em relação a o que, que você precisa de ritual para entrar na cidade e só para encerrar aqui rapidinho sabe? eu queria a introdução que você falou eu queria elogiar sabe? porque o último aqui que eu participei foi o do posto né que eu falei pô o primeiro ato do filme na primeira cena os caras tiro tudo qualquer o conflito aqui aqui no no ele é bem é bem mais sutil né porque por exemplo como que ele nos, 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 nos posiciona as peças no tabuleiro? A Dani liga para a família e a câmera tá no telefone. E aí ela faz um movimento, né, que é o Traveling, meio de volta para futuro, vai mostrando ali o quarto dos pais, mostra as fotos para você ver quem é a família, quanto estão, os rostos, e chega no, nos pais dela, que ainda estão vivos. Dá para a gente pegar eles respirando ali. E no final, lá a câmera ela para Lá no final tu vê um retrato da Dani E em cima do retrato dela assim, Tipo uma coroa De flores Que é o que dá pra dizer que a rima visual Que vai acontecer no futuro Que é exatamente assim que ela fica Quando ela se torna a rainha de Maio E depois Ela liga Depois que acontece toda essa questão Ela, ela liga pro namorado A gente vê que o relacionamento deles Não, não está estável que tá passando dificuldade, que ele quer deixar ela Aí quando corta para ele Os amigos tentam Estimular a ele a deixar ela Eles dizem lá que ele tá Um ano nessa Tem uma dica ali, né, que eu, 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 eu o Peio é, ai, quantas secas Se não tem sinais fecas que você pode engravidar Em cima dele tem um quadro Mostrando os teios, né que, tipo, A mentalidade daquela galera junta E as frases que eles falam É aquilo ali não Pode muito e depois a Dani falando com a amiga dela, daí a gente entende, né? Que ela tá num quadro, assim, de, de tristeza. se intensifica depois que os pais dela e a irmã acabam morrendo. Daí, pá, corta pro, pro, pro título e aí vai pro filme mesmo. Eu achei foda.
0: O, e uma coisa interessante também que é essa transição, né? Da, dessa introdução pro, pro restante do filme. Porque às vezes tem muito filme que tem uma assim a justificativa para o início da jornada ela não é tão bacana sabe assim ah por que que esse pessoal vai embarcar nessa jornada às vezes a, o roteiro não consegue tipo assim dar um motivo claro sim é, pô é por isso sabe a gente sei lá a gente precisa jogar o anel lá na, na nas lá em Mordor sabe tipo é é isso ou nós vamos morrer tem filme que não consegue dar esse motivo e o Midsommar a princípio eu falei assim, cara, mas por que que essa mina tá indo nesse rolê sabe, mas por que mas, mas, sabe, cara, é uma viagem de, de, de um mês o cara tá de volta, aí mas aí eu fui, fui pensar e é o seguinte quantas vezes a gente já entrou numa viagem, ou foi sair com os amigos, que a gente não queria sair, não era pra gente ir para lugar nenhum, a mãe da gente falou assim, não vai, fica em casa, vai chover, sabe, e a gente não, vou vou lá, ah, vou lá, fazendo nada, né, quando diz o cara, fazendo nada, você tá doido, então assim, é, por mais que possa parecer que, assim, ah, que justificativa besta, mas mas é tão real, sabe, eu acho que o filme se aproxima tanto da vida real nessa, nessa introdução que, que você começa a se importar sabe, você vai, ele, ele vai te trazendo, eu, eu adoro esse tipo de coisa, quando eu, os personagens você começa a ser cativado pelos personagens desde o começo você começa a se importar, e você se importa com ela, sabe, você começa você, pô, onde é que essa mina tá indo, cara onde é que essa mina tá indo e o filme vai te enganando Sabe, aquela cena que, ela, que eles chegam na, antes de chegar na comunidade, né? Na parada, que ela vai tipo num banheiro ali. E ali. É, é tipo, ela vai meio que entrar na mata, mas tem um, um banheirinho de madeira ali, ela entra no banheiro. Aí o filme vai pra te dar um susto, sabe? aí você, pô, então esse filme vai pra esse lado mas não, o filme vai é pra outro lado então é o tempo todo a consciência do diretor é incrível, sabe é o tempo todo ele sabe o que ele tá fazendo com você ele sabe onde ele vai te levar e ele consegue, cara, esse, esse filme é foda por isso Olá, ouvintes do Papo de Calçada. Estamos há três anos produzindo conteúdo semanalmente. Isso acontece por causa da união de pessoas de vários lugares do Brasil, que com o passar do tempo se transformou em uma grande amizade.
3: Depois de todo esse tempo trocando ideia todo final de semana na internet, decidimos que está na hora de nos conhecermos pessoalmente e precisamos da sua ajuda para que esse sonho se realize. Para isso, abrimos um canal
0: de apadrinhamento no site padrim.com.br e no PicPay, Lá você pode se cadastrar e contribuir com o podcast da forma que achar melhor. Como retribuição pela ajuda, você terá acesso a conteúdos exclusivos.
3: Doando um real por mês, você poderá divulgar algum projeto semanalmente nos episódios do Papo de Calçada. Pode ser um podcast, canal do YouTube, Instagram ou qualquer outro tipo de conteúdo. Doando R$ reais por mês, além de ter o um projeto divulgado,
0: você terá acesso ao episódio exclusivo gravado presencialmente. No nosso
3: encontro. E doando 10 reais mensalmente, você ainda receberá um e-book da radionovela Chamas Eternas do Fogo da Paixão, com uma versão estendida da história junto com um audiobook. Faça parte desse sonho doando pelo site padrim.com.br
0: PapoCalcada ou pelo perfil PapoCalcada no PicPay. Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021 e essas recompensas valerão neste prazo. Desde Desde já,
3: agradecemos e esperamos a sua ajuda.
1: Não, então, uma coisa muito bacana que é assim, a gente nunca sabe, né, do do, do interior, vamos dizer assim, da, das filmagens, é, até que se diga, né? Se alguém não disser, você não fica sabendo, mas tem, tem umas coisas que são muito simples nesse roteiro, como você falou porra, tem o, o personagem do, cadê o nome dele, meu Deus aqui é o é o Mark, Will Poulter que até fez o, um episódio do aquele episódio lá do, do Black Mirror que é o do, do, dos jogos
3: não, não, tem que deixar bem claro que o que tem droga, esse cara tá no meio Eu acho que ele é drogado, <risos> só pra deixar bem claro só
0: pra lá né
1: ah, é o,
3: <risos> o Ostaque das Crônicas Narnia.
1: Ah, eu nunca vi as clones de Narnia. É, é, você vê que ele tá o tempo todo incomodado com inseto. Então, do tipo, você tá falando desse negócio, pô, o que, que, que esse povo tá fazendo no meio do rolê? Porra, como é que você vai parar num rolê que você tá incomodado com a. com a. com os insetos? Entendeu? Porra, eu detesto, eu não sei o quê, tem muita picada de mosquito, porra, o tempo todo eu tô me mordendo. Mas você vai, insistindo naquilo ali. Principalmente numa curiosidade. Lembra. Vocês viram Corra? Sim, sim. Corra é um, é um, é um gênero, né? De, de. É esse terror que ele vai crescendo e que você fica assim. Velho. É, corra, não te assusta no, no, no real sentido né, do, do filme de terror. Corra, você fica assim. Não, agora tem que ver o final dessa porra. Peraí, isso tá muito estranho. Da mesma forma, eles vão entrando e vão vendo cada vez mais coisas estranhas, seja porque é, faz, é, é totalmente diferente da cultura em que eles vivem, seja porque, assim, bem, tô vivendo um negócio diferente, quero saber mais do que, que vai acontecer aqui. E aí é, é que começa uma, uma parada que eu acho muito legal, que... É, que aí é outro símbolo, né? Muito legal que lá aqui no início do episódio o Michael evocou a semiótica, né? Que o, o cinema ele se vale muito da semiótica. A semiótica é o estudo disso, das coisas que vão ganhando é, signos e significados ao longo de uma determinada obra, de um determinado tempo, não importa, a semiótica se destina a estudar os signos e os significados das coisas então no caso desse filme especificamente, você começa a notar por exemplo né, é, depois que eles enterram os, os, os velhos né, os velhos são enterrados numa árvore, numa árvore que já está tombada, numa árvore que já está morta, numa árvore que não vai formar nada mas ainda assim essa árvore tem um significado. E aí quando o Mark vai lá e mija né, na árvore, pronto. É, 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 ali já é, o, já é o, o começo de, porra, velho, a gente não quer você aqui, vocês aqui, porque vocês estão desrespeitando. Né? E o, o, os personagens da Cone e do Simon que chegam ali convidados pelo, pelo UF, né? O UF também tá levando a contribuição dele, né? Pro que vai acontecer lá no final do filme que a gente não vai falar mais. Mas ele tá levando a contribuição dele. O. Cadê ele? O Pell. O Pell tá levando a contribuição dele. E o Josh, cara, que é o, o único personagem negro O que, que ele tá fazendo ali? Sabe o que ele
2: é? é? Então, é, eu queria entrar nessa parte que você, que você falou aí, cara. Porque eu, eu, eu entendi, assim, é, tem uma hora do filme que eu comecei a entender. A, o, o Simon e a Connie estavam juntas aí o personagem, falou, eu não lembro o nome, e ele disse que já esteve com ela em um determinado momento. E o Peter ele está se aproximando da, da Dani. Então eu entendi em um determinado momento. Ah, eles estão levando pra lá, fizeram a peregrinação, estão levando pra lá pra conseguir os objetivos deles mas mais não não foi para um, um outro pra uma outra direção o filme me já na árvore lá que tipo, tem tudo a ver com o personagem do Mark né não, não foi um, uma invenção ali caracterizando ele é mostrado é, idiota desde o início assim em relação à questão do do Josh cara eu acho que entra um pouco no no que eu tinha falado aqui eu até cheguei a notar tem a cena que eles estão num apartamento ou numa casa, eu não sei de quem que é, né? Que, que é quando o Christian anuncia que ele vai levar a Dani Schu. E quando ele filma de longe, tem um livro na mesa que é, que é, é assim, a, linguá, a língua nazista dos do trak. Aí eu fui pesquisar, o Zrak no caso é o lado mais esotérico, místico, das runas. As, a simbologia ali eu acredito que é mais na associação da palavra nazista. Seria a supremacia branca Que tem os signos espalhados no filme inteiro Seja nas roupas Ou nas próprias pessoas né? E a antropologia Tá inserida no filme aí Não é por acaso Então os personagens Não negros Eles possuem uma função ali Seja de acasalamento Ou de integração Com aquela comunidade Menos o Mark que ele é um idiota E os personagens <risos> É, não brancos Eles são eliminados sem função nenhuma E o, o Josh Em especial né, Até rimando aí o papel dele Lá no, no The Good Place né, ele, ele é descartado De uma forma até racista Porque ele pela, tirou a foto Só tirou a foto E foi morto ali Como que as lideranças explicam Que ele foi morto Eles falam que o livro sagrado Foi roubado e que essa pessoa precisa ser achada.
3: É, eu pensei isso na hora, mano. Com certeza é a gusto o racismo da pessoa.
2: O Christian já tinha dado várias.. vários sinais de que ética não é o forte dele. Aí ele vai lá, conversando com o pessoal, ele pega e joga o Josh na fogueira. É tipo, ah, com certeza foi ele, etc e tal. E aí no fim o Josh tá lá só pra mostrar, né, um contraponto do quanto o Christian não tem ética, ele. Na questão da tese ele vai e se apropria Mas eu acredito nesse subtexto da supremacia branca Para os personagens negros ali né? E em relação a, aos signos aí que você está falando é, E juntando com o que o Guilherme falou De que o filme tenta nos enganar Na cena que ele anuncia, né, que vai levar a Zen ele, Eles demoram um pouco para juntar eles numa mesma cena Fica um espelho lá atrás e ela tá ali, tipo, essa galera não sei se ela é de boa, mas beleza, eles começam a conversar lá, o eu, eu tenta ali uma aproximação, eu acho que é ali que ele, que ele, tipo, cai a ficha dele e ele vê de uma outra forma a ida dela pra, pra comunidade, aí ele começa a falar do que eles têm em comum, que é a terça dos pais, e ela passa mal e vai ao banheiro, ela sente mal e vai ao banheiro. Como diz o... tem um canal no YouTube chamado é, Plano Geral, que ele diz que racor é a troca de um plano pro outro de maneira harmônica para dar continuidade. Não necessariamente de cena, mas é. de objeto ou de movimento de personagem. Ela vai ao banheiro, ela se recompõe e ela volta. Só que ela já está no avião. E aí a gente tem que reavaliar tudo as cenas, porque é uma emoção, é um, 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 um momento, é um outro contexto. Então. E depois a câmera ainda atravessa a janela do avião, aí vem o som do, do avião e aí a, porque a câmera já tá do lado de fora, né? Eu, eu achei foda essa parte aí. Mas e tipo, dos sinais, tem uma hora que, que ela tá no quarto, vem no comecinho do filme, e tem um quadro de um urso atrás dela, na, na cama ali, né? é, Tem uma criança com uma coroa e um urso gigante. Em cima, é, quase em cima assim, dessa criança A criança com a coroa A gente tem a impressão, olhando, que ela é loira E aí rimando com o final do filme Ela vira a rainha de magia. E o Christian tá ali na casa também Que é a cena onde ele anuncia que vai pra festa E ele vira o urso No, no final do filme Na comunidade de Raga Tem uma personagem chamada Maja. É a irmã do, do filho lá, que é, Ela entrou na idade do sexo eles, eles encaram a idade com a estação do ano, ele deu uma explicação numérica lá que eu não lembro. E aí, quando a Connie pede para conhecer a comunidade, ela desce, a câmera acompanha e passa por uns planos. E a gente vê uma historinha ali que é tipo uma história de, de amor né? que uma pessoa fez para uma outra se apaixonar por ela, corta lá um pelo cubiano e serve para outra bebê. Beleza, show de bola. Mais pra frente, no filme, o Christian vai e come um bolo E ele acha que é um pelo cubiano. Aí a gente, oh, já sacou, né? A gente já sabia naquela hora que ela tava tentando
1: Desde o chute, desde o primeiro
2: chute então, o filme tem essas, essas dicas é, teve, teve uma hora que quando os velhinhos são queimados Igual o Bruno falou, a cena seguinte é ela é, Sendo sobreposta a essa fogueira Eu achei que esse seria o destino dela Mas não foi Mas... O oh, que eu, eu gostei desse filme aí foi, o, foi essa parte do estilo aí que ajudou a explicar a história Algumas coisas dá pra antecipar, algumas viram só a chute no espaço
0: <risos> é, Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Isso que o Marco falou, que ah, eu tava com a ideia que ela ia morrer ali, que ela, alguma coisa ia acontecer com ela também Eu fiquei com essa impressão sabe, fiquei com essa pessoa, pô, daqui a pouco inclusive quando ela ganha, né, a competição da, da, da rainha de maio, é, imagina aí essa rainha de maio vai ser sacrificada também, sabe, foi assim é nessa aí que ela entra agora mas não foi, sabe vocês acham que é, já estava tudo arquitetado ali? Ou foi por simplesmente é, eles não respeitarem a tradição, eles não respeitarem todos os rituais, conflitar ali junto, é não ser harmônico com o que estava acontecendo? Porque tudo ali eles falam, né? Tipo, ah, tem que, tem que entrar na harmonia, tem que né, seguir os rituais, a própria forma quando alguns momentos que eles vão comer, né, chegam lá os não sei se são os os chefes, ou que são ali. Né, eles vêm para o pessoal que vai ser sacrificado né, eles vêm, sentam na mesa todo mundo espera aí quando eles começam a comer todo mundo vem comendo de forma progressiva né, a partir daquelas pessoas que vai começando aí quando a pessoa do lado começa a comer o outro começa e vai indo a um efeito dominó até o, a ponta da mesa é a questão de levantar de virar para um lado, virar para o outro e o pessoal que está visitando ali eles estão simplesmente como o Marco falou também eles estão ali de passagem sabe é muito essa visão, às vezes, do turista do, né, pode ser americano ou pode ser de qualquer outra, outro turista que chega no lugar e tipo assim, ah, chega numa igreja e vai tirar foto, sabe tipo, é, por exemplo, eu morei em Leos e em Léos tem uma catedral no centro da cidade, a coisa mais linda do mundo, sabe coisa, catedral gigantesca as obras de arte lá dentro, a coisa mais linda, mas tem muitas vezes que tá, tá acontecendo a missa e tá entrando o turista pra tirar foto sabe isso é de certa forma uma falta de respeito então vocês acham que já estava planejado eles foram levados ali como cordeiros para abate ou é por eles não não se comportarem de uma devida forma eles acabaram
3: dando motivo para isso não, só para colocar pitadinha antes eu acho que sim tá tudo certinho para esse abate é porque é porque sim e só que a questão dela ganhar a a a batalha lá de, de dança, eu já acho muito zoado, mano. Aquelas minas, tipo, ela, você viu, tem o, igual nos Vikings, né? As pessoas se dão ao sacrifício, tá ligado? Então, aquilo é uma honra. Ela as mina deve treinar aquela dança lá, tipo, direitão, mano, para ganhar, ela quer ganhar. Cada 90 anos que acontece essa parada, mano. Eu vou ganhar, tá ligado? Não sei 90 anos a é cada ano, mas ela quer ganhar. Deixa a mina estrangeira que não conhece a cultura e nada, dança, dança, ela ganha e todo mundo fica de boa, tá ligado? Ah, eu ia ficar puto se fosse comigo é,
1: Então, tem que, lembrar, tem que lembrar uma coisa Que é o seguinte Em tese, a Dani não ia Quem ia eram O Christian, o PL que, que, né, que, é o, que é o O que morava lá O Josh e o Mark Então, tanto o Christian Tanto o Josh, quanto o Mark Teria uma função Dentro daquilo que o PL Queria, e o Uff que é um dos irmãos do Pele, ele leva o Saibam e a cone Então, muito provavelmente, né, é uma especulação, seria a cone a pessoa que seria a escolhida para ser a Rainha de Maio. porque Provavelmente, as Rainhas de Maio, elas são o sacrifício. Entendeu? Elas são as pessoas que vão decidir os, é, os, os rumos que a parada, que o, que, o, que o ritual vai tomar. Entendeu? E aí quando a Dani entra, e aí o Perry tem a... a, 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 a vamos dizer assim, uma outra convidada para levar, aí eu acho que a coisa muda. Porque aí a, 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 a Cone não é especificamente é, é, loura, branca, dos olhos azuis. A Dani sim. Então ela seria mais, entre aspas, condizente com a rainha de maio. Essa é, é uma especulação. Então, todo aquele ritual ali, ele tem um, um, um objetivo, na minha opinião. É, por exemplo, quando o Christian vira o cara que vai ser... É, é, a, 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 o cara que vai pegar a o acasalador. Boa palavra, Michael. É ele que vai ser o acasalador numa das, ce... numa das cenas de sexo mais bizarras do mundo. Entende? Não tem como descrever. Porra, velho. Entendeu? Não. Não para e todas as outras... Ah, ah, sabe? gemendo junto. Como o cara... Como o cara se manteve ali, velho? é um... Merece mesmo. Então... E, 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 e essa essa simbologia em torno da rainha de maio tem muito disso também né do que a gente de como a gente porque a comunidade você vê que os homens não tem lá muita voz quem tem voz são as mulheres dá para supor ali que aquela sociedade ali é uma é uma sociedade matriarcal sabe e ela só se reproduz dessa forma, endogenamente. Né? É a partir da chegada de alguém, sabe? é, é, é a partir do, 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 do que eles consomem vindo de fora que eles conseguem se manter puros. Sei lá, puros dentro do esquema deles, entendeu? Não puros necessariamente de raça, mas puros é, do, 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 do que vem de fora. entendeu? Todo mundo que está ali tem um, tem um determinado... É, como que eu vou dizer? Dessa limpeza, se é assim que pode dizer. Então, acho que é, 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 essa, essa, essa história da Rainha de Maio tem muito disso. É, chegou a hora de, da nossa Rainha decidir o nosso ritual. Isso é o, isso é o primeiro ponto. E não era para Dani ser, si, ela acabou se transformando. Tanto que lá no apartamento, o Pele fica super feliz. Pô, você vai e tal. E aí é quando ele começa a mostrar a história da, 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 da rainha de maio, mas o Uf também está levando a Connie que é a namorada do Simon. Então tam, talvez né, a Connie também faria parte se o se o Simon não tivesse dado o ataque que deu quando viu o sacrifício dos velhos.
2: É, eu concordo 100%. Eu, é, a Dani ela não ia e é, fica ali no fica no apartamento, né? A... Fica claro ali no apartamento que, que o Daniel se interessa ali pela ida dela. E, e depois ele sempre se aproxima dela, uh, tentando o, o algo em comum que é a perda dos pais. para aí até um interesse afetivo em relação a isso. Então a mudança veio mais a partir daí, porque antes a, a ideia dele ali era mais o acasalamento né, em relação ao Christian. O Mark, eu acho que a função dele no filme é mais de humor. acho que ele não tinha muita função além disso.
1: Ele era pra ser o negro que morre primeiro nos filmes americanos.
2: É, e, e o Josh tá ali pra mostrar essa questão do racismo, É isso que eu acredito. Em relação à dança da Dani, é isso aí. Da mesma forma que o, que o Christian, né? Quando ele senta pra assistir a competição na dança, ele recebe lá uma bebida e a explicação é que ah, é pra baixar suas influências aceitar certas coisas eu acredito que a toda a dança ali né a, ela vai alternando entre a alegria atenção medo é, é um ritual de passagem né tipo uma inserção dela naquela comunidade é um teste ela até começa a se comunicar e eu sei que o filme alterna entre ilusão e realidade mas ela começa a entender a língua daquela daquela comunidade. E eu acho que o ganhar é essa simbologia. Tanto que quando ela é levada, o Christian ficar lá longe. Então ela, ela rompeu qualquer laço que ele tinha com ele ali. Já era. Por mais que ela tenha tentado depois levar ele no, no caminho ali de abençoar o gado, a colheita e tal, ali foi o um rompimento. E depois o fato dela ver... A traição dele E entrar em desespero Eu acredito que a, a função daquela cena é a seguinte Antes, todas as cenas que ela sofreu Ela estava sozinha E nas, nas duas vezes que ela ia chorar O filme cortou né? Quando ela viu a morte lá dos velhinhos Ela passou lá aquele aquele local das orações e come... um, um local Não era exatamente das orações né? Ela ia se abaixar e começar a chorar O filme cortou E aí ali ela chorou só que como ela virou a Rainha de Maio, ela ganhou companheiras ali, né? E até ela tem o, o ritual muito parecido né com aquelas é, mulheres na hora do sexo. Eu acredito que a função daquela cena ali é pra gente saber que elas eram, de fato, fiéis. Companheiras à Rainha de Maio, é, é um apoio ao que ela estava sentindo, a, a, ao seu modo espírito, vamos dizer assim, aos nossos olhos aquela comunidade sente empatia e aí ela começou a sentir uma família
0: vamos pro final aí vocês tem alguma consideração final sobre o filme, alguma coisa que faltou falar
2: eu não sei se eu já falei isso antes mas enfim tem uma hora que fica os quatro personagens ali, né? O Josh, a Dani, o Christian e o Mark Mas é, eles não ficam rasos, né? Só para ter um, um contraponto ali, ah, esse personagem é estereotipado e tal. Não, cada um deles tem o seu objetivo dentro da história maior. E eu acho que isso é um dos méritos do, do roteiro. Porque ele vai costurando essas histórias até chegar... No, no grande final do filme, assim, né? Que é o, o sacrifício. E ali eu acho que a tela, ela tem quatro quadrantes, né? E a, a, quando eles filmam ela sorrindo, ela tá no mais forte. E ali o, o que ele é: Ah, é, é aqui a minha casa, eu não vou embora. E ela sorriu, né? Ela, ela tem um ar e eu, eu vejo facilmente ela no futuro falando o que a Cis falou em relação a, ao o sacrifício das pessoas de maior idade então ela, a, ela tem um papel ali agora
1: o que eu gostei é que assim, no, no fim dá pra gente perceber um pouquinho que quando né, é, eles partem pro sacrifício final lá na 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 Casa Amarela você né? é, pode notar que é, o Uf e o outro, e, um, o outro escolhido né, para o sacrifício, eles estão de um lado e o, o Josh, o Mark é, eles estão de outro lado né? e o, o Christian o glorioso Ursão reprodutor, ele está no meio né? então é, o, o, o o Christian, o Christian não, perdão, o, o Josh foi o cara que, é, vamos dizer assim, ele, ele desconsiderou os nossos preceitos, né? desconsiderou as nossas ordens, né? a forma que, que nós somos e tal, quando ele quis lá fotografar os escritos rúnicos da sociedade. O Mark foi o cara que desrespeitou, desde o momento que chegou, a nossa sociedade como um todo. Né? Então é ele que tem que ir, ele vai para o pro, pro sacrifício. Os outros dois, eles fazem parte e eles estão num outro lado. Né? E centrando nisso tudo é o, é o deus urso. Né? Tem uma simbologia do, do urso aí que a gente precisa descobrir. Né? Porque que ele é posto dentro de um dentro literalmente na pele de um urso porque é, ele é o cara que garantiu um novo membro e por isso precisa ser é, é, sacrificado, sendo que ele foi escolhido pela rainha de maio né? então eu acho que tem muito disso é são as mulheres que escolhem né? são as mulheres que escolhem Todo mundo que extrapola, que sacaneia os, os, os preceitos da nossa sociedade, eles precisam morrer, né? não importa muito, muito disso, e independente do que se pense, do que se fale sobre é, é, os costumes da nossa sociedade, a gente vai permanecer aqui, do jeito, que ela, do jeito que ela é, do jeito que ela faz as coisas, a gente chegou... A, a 90 anos, né? Vamos chegar a mais 90 anos, com certeza.
3: Cara, só pra deixar de ponto final, é um bom filme. Quem quiser assistir aí, tem uma viagem bem louca, <risos> um bom filme. Claro que você, não é aquele filme de sessão da tarde que você vai botar lá e esquecer que o filme tá passando, e você vai ficar fazendo outra coisa, quando lá no filme tal, tá, não, você tem que ficar ligado. ...para entender até o final... ...porque senão você assiste até o, uma parte... <risos> ...se for pegar na outra você boia já... ...que os caras viaja, vai longe... ...mas é legal, é bem feito... ...na questão técnica, os cara usa todas as... A, a, ...as ferramentas possíveis... ...para trazer senti o sentimento que ele quer... ...que você tenha... ...e, e você vê isso e, e sente... Né? ...você se... ...se coloca dentro do filme... Bacana,
0: eu concordo, acompanho os relatores... É, é mais um filme desse diretor, cara, que ah, tá surpreendendo aí, tá tá surpreendendo e vamos esperar os próximos.
1: Ele, ele e o, e o, e o Jordan Peele, ele e o Peele são os dois novos queridinhos, né? Desse novo, desse novo terror barra horror barra psicológico, né? Eles não fazem um filme de terror para assustar, entendeu? É, tem, tem bastante coisa que esses caras conseguem, conseguem oferecer.
2: Dois então, novos pra ficar de olho. Ele, o Eric Escher, falou que o próximo filme dele vai ter umas 4 horas, se eu não me engano. Eu li a tela. É, e, e, esse, e esse filme já teve uma duração longa, só que a A24, que a produtora, pediu pra ele cortar. E por falar aí no, nos diretores que o Breno essa produtora A24 é uma pra ficar de olho também, porque. Os grandes filmes aí dos últimos anos tá vindo
1: tudo de lá. Já natural, o filme que foi para o pro, pro cinema, ele tem acho que 2 horas e 14 se não me engano, 2 horas e pouco, mas ele cortou 30, mais 30 minutos do filme. Né? E esse filme ele foi é, anunciado logo depois que o Hereditário foi lançado, em 2018. Na coletiva né, de, de lançamento do, do, do Hereditário, ele já tinha anunciado. Que já tava soltando esse filme em breve né? Então, tipo, menos de um ano depois Ele lançou o Midsommar
2: É isso aí, filmaço, viu é, Você que, que não assistiu e ouviu vá tá preparado psicologicamente Não é um filme leve Mas é um filmaço bem é. equilibrado São só questões e sugestões Porque opiniões não cabem no seu calendário
1: só questões e sugestões Porque
0: opiniões não cabem no seu calendário para começar o um momento cultural, gostaria de agradecer ao nosso padrinho Renato Amorim, que está nos ajudando aí nesse sonho do encontro do Papo de Calçada. E ele pediu para a gente divulgar o perfil no Instagram, arroba Eu Pratico Ciência, que é um perfil voltado para a divulgação de ciência numa linguagem simples e compreensível para qualquer pessoa que quiser aprender o conteúdo e curiosidades voltado para a ciência. Então vai lá, gente, dá uma moral, conheçam o perfil. Arroba eu Pratico Ciência no, Instagram.
2: É, no site do UOL, eu não sei se fala UV9, mas tem uma sessão MOV, uau.com.br, né, MOV, e naquela sessão tem um documentário. Lendo notícias a respeito do coronavírus, eu cheguei nessa questão aí que incomoda algumas pessoas: que é o coronavírus nas prisões e marcola. É, segundo as notícias, ele tá com depressão Porque por conta do coronavírus Você corta as visitas E ele ficou muito tempo sem ver a família E aí tem um documentário desse movie Que mostra a história do PCC, que É o que eu indico aqui pra galera Que é curioso, né? O PCC ele surgiu como um movimento extremo Com certeza, mas um movimento político Contra o braço do Estado né, que, aí ele conta no documentário que era o surgiu das serpentes negras, né? Que é a galera pensante, tipo, os presos que, que pensam, vamos dizer assim. Pô, tá faltando médico, tem remédio, superlotação, dificulta as visitas pra deixar a gente aqui dentro e esquecerem da gente. Aí teve aquele massacre horroroso do Carandiru, que todas as forças policiais de São Paulo foram lá e fizeram a matança. E, e depois disso o PCC surgiu. E aí surgiu com força no interior dos presídios e começou a matar fora, né, matar juízes. Aí a galera já, para ganhar respeito, eles foram esse ato extremo. Aí ele conta como que ele saiu desse movimento mais político, de extremo, para ir para movimento de cartel, que foi depois que entrou o cola que é tido com uma pessoa muito inteligente, muito estratégica, e ele levou para esse lado de cartel. E o PCC domina toda a rota da cocaína aí no Brasil. Para quem não sabe, aí. É, uh, é o, a rota aí dos quatro portos, né? Recife, Salvador, Santos e até Itajaí que é onde eu moro, meu Deus do céu. Mas é mais Recife e Santos, ela tá dominada pelo PTC E aí tem um cara que é do Triassomara do Gui, que é o Castão, que ele, ele tem, que eu digo, que é a sabedoria das ruas, e ele conta lá, né? Tipo, não adianta ser o do PTC PTC a palavra é igual sentimento. Você jogou pra fora, alguém vai se identificar. E, pô, os policiais estavam dando tapa na cara, estavam humilhando E, a, e a, eu, uma coisa que ele fala assim A gente tem o Estado Democrático de Direito e o Código Penal O Brasil, ele foi pelo lado da ressocialização E aí, sabe? Ah, que que porra de país é ele? Ele não vai fazer nada? Tem gente que não gosta de ouvir isso Mas a gente vai deixar assim? Só na base dos do danos? Deixa a lava dentro e não importa em que condições? Isso? O fato de ser a sétimo, o sétimo país mais igual, o segundo na concentração de renda, várias outras coisas, é uma panela de pressão que alguma hora vai explodir. A gente está tentando trazer o cascão para falar aqui no, no Papo de Calçado. O pessoal desse dia, do Silêncio Nacional do Gueto falaram que vão falar com ele, vamos jogar energia positiva. Para caso não dê certo, fica a indicação desse documentário aí, muito bom, que fala da história do CCC. Valeu aí, ouvintes, valeu galera Papo de Calçado, um abraço.
1: Eu não tenho nada para indicar esta semana, nada, absolutamente nada. Eu não li nenhum livro, eu não vi nada de novo, eu tô maratonando, já disse, já falei dessa série aqui, eu estou acercando o Chicago Fire com Renata, então não tenho nenhuma indicação, eu não vi nada de novo esta semana, esta semana só vi Chicago Fire, só isso.
3: Eu comecei a assistir uma série na Netflix, é, vocês já devem ter visto ou não. Chama o Alienist, é The alien, Alienist. É um... Lá no 1900 de alguma e bolinha no... Em Nova York, um psicólogo começa a investigar crimes, sabe? Começa a investigar mentes É o clássico da Netflix. Mas eu comecei a assistir e o começo, pelo menos, é bem legal. Eu gosto desse negócio que retrata um, uma época mais antiga, né? o que... que eu achei bem legal, então eu aconselho você que, que assistir uma coisinha diferente. Lá tem um ilustrador e tem um psicólogo e tem uma moça que trabalha na polícia. Eles ajudam a desvendar os crimes né lá, no, lá em Nova York, lá no, na década de, de 20, por ali. Onde que a profissão de psicólogo não, não dava nada, né? Então, vai lá assistir de Alienist. Alienist. Eu vou indicar um álbum que já saiu
0: tem muito tempo, mas eu comecei a escutar ele tem quase um mês. Porque na época não não gostei, não bateu, aí eu comecei a escutar agora, deixa eu conferir de novo. Que é o amarelo do MC Da. Eu não tinha. Na época, não sei, não sei. O MC entrou numa vibe é, música calminha, MPB risada, mais ou menos. E eu não tô criticando, mas na época não tava, não era o que eu queria ouvir, sabe? Quando ele lançou esse disco. Bom, quando foi umas três semanas atrás... Um mês mais ou menos... Eu comecei... peguei parei pra ouvir de novo... E caralho... É o da. Só tá... É, mais amadurecido... Sabe? Então é um álbum muito foda... As músicas... É um álbum que tá me fazendo muito bem... Porque ao mesmo tempo que ele tem críticas... Ele tem uma vibe pra cima... Sabe? Eu gosto dessa parada também de... Porra... A luta tem que ser com a cabeça em pé... Sabe, e tem que o MC tá muito maduro, cara. É foda. Ele, ele tá muito maduro, é... então amarelo. Curtam aí, acho que são 10, 10 músicas ou 11, alguma coisa desse tipo.
1: O MC da é, um é um dos poucos artistas que eu escuto a uma música dele, como foi amarelo quando ele lançou no ano passado. Cara, que me fazem chorar, sabe? Levanta e anda, me faz chorar e triunfo também me faz chorar, sabe é um dos caras que eu escuto e falo assim, puta que pariu não tem como discordar desse filha da puta
0: <risos> é, galera valeu, é, mais uma semana espero que tenham gostado de vez em quando a gente traz um filme, né é, trouxemos o Poço, trouxemos já o Coringa, eu sei que o, a especialidade de filmes e séries é lá do TV na Calçada, mas como disse a Renata, mesmo falou assim, as ah, sobras vocês podem pegar, então não vamos pegar essas sobras de luxo aí, <risos> e de vez em quando fazer também os episódios, tá se vocês quiserem sugerir, falar assim, gente, fala aí sobre algum filme no Papo de Calçada, vocês podem ver que a gente não faz aquela análise lá do do no TV, TV é na calçada, né, é
1: especializado,
0: é, o pessoal lá, é. se bem que hoje o Michael trouxe muita curiosidade bacana, trouxe muito detalhe da, da produção, é, isso é, é bem bacana, é bem que o TV faz, mas é isso aí, a gente vai trazendo na medida do possível, é, as redes sociais, arroba papo calçada no Twitter, no Instagram e no Facebook, o nosso blog é o Papo de Calçada Podcast.blogspot.com. Lá você encontra o TV na calçada, que eu já falei aqui. Sai quinzenalmente aos sábados. É, o Papo Solo, que o Bruno, o Michael e o Paulo, que estão aqui comigo. Ah, hoje eu estou com a bancada do Papo Solo. Aê! Agora é que eu tô percebendo. Aê! Esses três que gravaram aqui hoje comigo fazem o Papo Solo. Cada terça-feira eles terça se
3: Terça-feira sai, terça sai. brabo com o Bolsonaro eita
0: e o papo de Lange está numa pausa aí, está no hiato, mas tem episódios muito bacanas, se você nunca ouviu vai lá que a Renata dá uma aula sobre feminismo e sobre é, cuidados com a mente Tá jóia? É, sigam também o nosso canal no Telegram, vai lá, entra, faz parte dessa comunidade bem bacana que é o toteme barra Papo de Calçada Podcast. Você pode trocar ideias, sugerir pautas, é, participar do sorteio, sei lá. Inclusive tem um sorteio que eu tenho que fazer, é, mandar aí o um brinde pro pessoal que eu prometi. E vou ver se eu faço e revela aí. No... Já deve ter sido revelado, porque esse episódio vai para daqui um tempo para frente. Mas é isso daí, gente. Estamos sempre atentos com a galera. Valeu. Muito obrigado a todos que compartilham, que ouvem o Papo de Calçada e até a próxima.
3: Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado aquilo que ela não pode confessar